0: Falamos da primeira temporada de Doom Patrol no episódio 15 do dos Escolha A série é baseada nos quadrinhos da DC Comics e é apresentada pela HBO Max. A segunda temporada continua contando a história desse grupo de heróis desajustados e marginalizados dos seus dramas e traumas. Ela também traz uma nova personagem, a Dorothy, aqui como filho de Niles Calder. Assim como fizemos na primeira temporada trouxemos nosso convidado, o Pensador Louco, do Teatro Escuro, que é a pessoa mais adequada para falar de Do Patrão. E, obviamente, esse episódio
1: está repleto de spoilers. Oi, aqui é o Pensador Louco, eu gostaria muito de ir numa rave onde tem fantasmas trepando no telhado.
2: De São Paulo, na Zona Sul, aqui é o André Lira. What the fuck?
3: Falando diretamente de Saskatoon, Canadá, aqui é Josias Martins E de novo, filho da puta do Niles
0: Eu sou Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo E cuidado com o que você deseja Pessoal, então nós tivemos lá aquela primeira temporada marota do Doom Patrol, uma das melhores séries que eu assisti nos últimos anos, devo dizer, né? Como é que terminou a primeira temporada? Ela terminou com a Dorothy dando o ar da graça, não foi?
1: Sim, sim, teve o um confronto entre o Ezequiel Caju, a barata gigante, sim. <risos> Se engalfinhando (risos) sexualmente com uma ratazana Godzilla. (risos) E depois com o aparecimento da Dorothy.
3: E ele estuda em miniatura lá, pequenininho, em cima de um um bloquinho com um bloquinho de tijolo que era o, o Danny. O Danny de rua se
0: transforma num bloco, num tijolo. Isso. E eles todos ficam minúsculos. E então a gente começa o primeiro episódio. Com o Niles indo buscar a Dorothy num freak show.
1: Exatamente. A Dorothy tem até a capacidade de de dar forma e carne a amigos imaginários. E ela era explorada não só pelas feições de orangotango de de chimpanzé que ela tem, mas ela era explorada para criar essas aberrações que basicamente faziam o circo ganhar dinheiro, né? E ela estava sendo prisioneira daquilo, né?
2: É, porque ela tinha amigos imaginários os amigos imaginários delas, assim, eram os mais brutais possíveis, né, todos eles, além de ter uma aparência muito, uma, uma aparência assustadora, eles não eram exatamente muito, não eram moralmente muito, muito corretos, né, então, e a medida que eles foram, ah, aí depois a gente vai falar sobre isso, mas a medida que eles vão aparecendo, eles vão ficando mais fortes. E a aparência deles é é assustadora, e como é um freak show, né? Quanto mais mais assustadora a aparência, é melhor. Deixa eu aproveitar e perguntar, quem que é a
0: Dorothy no no gibi, o pensador?
1: A Dorothy, ela é... Se a gente for falar da da cronologia, ela é mais uma criança que nasceu de de um mega crossover que houve chamado Invasão, no qual foi disparada uma arma bacteriológica Que em em algumas pessoas suprimia a capacidade mutagênica de superpoderes em outras ampliava. E a Dorothy acabou nascendo nesse... Durante esse crossover ela nasceu e ela tinha realmente... Ela era uma criança com cara de chimpanzé que conseguia dar vida a amigos imaginários, basicamente. Ela era uma, uma personagem... Bem pra frentex, assim, ela não se deixa bater por nada ela, é, Eu sei que a, a série do Patrol Ela tende a puxar tudo mais pro, pro Depressivo e, e tudo mais Mas ela na verdade é uma personagem bem Bem de boas com a vida Ela aprendeu a lidar com aquilo Até determinado ponto onde Assim como a gente vê na série Ela acaba perdendo o controle sobre os amigos imaginários né? O Candlemaker e tal Tudo isso
3: Mas ela era uma criança também na,
1: Nas histórias? É, ela era uma uma, uma pré-adolescente ali com 14 anos, 15 anos, por aí.
3: Eu não sei vocês, mas a impressão que eu tive que esta temporada é uma barriga. né? E essa foi a a minha sensação. Que ela é algo que está entre a primeira e a terceira temporada.
1: Não, você tem razão.
3: Mais uma temporada de ligação. Tanto que quando ela termina, eu fiquei assim, tá, terminou?
1: Ela ela parece que acabou cedo demais sem dizer exatamente a que veio, né? Com relação às histórias originais, dá pra entender o, o porquê disso acontecer, porque... na primeira temporada eles ainda tiraram leite de pedra conseguiram fazer um negócio completamente despirocado da cabeça e ainda assim conciso do início ao fim mas entre essas sagas que a Patrulha do Destino passava haviam vários one shots que não eram resolvidos ali, alguém que aparecia aqui e as consequências daquilo ia aparecer dois anos depois nas revistas e eles não tinham como fazer isso e algumas das outras coisas eram praticamente realmente infilmáveis assim. talvez fossem infilmáveis pra cinema, imagina então pra, é, pra uma série de TV é, o próprio episódio que tem o Red Jack que, que aparece lá, acho que é o segundo ou terceiro episódio que tem o Red Jack o, a entidade que acredita ao mesmo tempo ser Deus e Jack o Estripador é.
2: por que não me espanta escutar uma coisa como essa?
1: porque você assistiu do Patrol aquilo ali é um, é um one shot por causa de uma personagem que não tá na Patrulha do Destino, uma personagem chamada Lodestone. Lodestone é uma espécie de pedra magnética que ela já não fazia, ela tava em coma, ela fazia parte de uma encarnação anterior da Patrulha do Destino. E o Red Jack ele aparece, ele sequestra, não o Larry, ele sequestra o corpo em comatoso da Lodestone e leva e os outros vão atrás para recuperá-la e mas e as, apesar disso ser um one shot ou seja uma revista que começa e termina ali e acabou a Lodestone desperta do coma no final e o que ela se torna uma espécie de deidade capaz de manipular os campos é, magnéticos do universo e criar é, criar e descriar constelações só vai ser revelado tipo, três anos depois <risos> Porque ela só acorda e fala Ah, obrigado, vocês estão aí? Prazer ver vocês Oi, Larry, Cliff, tudo bem? Eu tô saindo, tá? Tchau, e some só... só sabe disso Então assim, é, respondendo o que o Josias Falou, como algumas coisas assim Eles não tinham como colocar, abrir esse Escopo todo de personagens Ficou, essa temporada, principalmente Ela ficou muito restrita às DRs Entre os personagens, sabe?
3: Essa temporada, né eu devo dizer Que ela aprofunda pra caramba Os personagens, né?
1: Sim, sim muito desenvolvimento.
3: Isso isto com certeza.
1: É, alguns até... Eu acho que mais do que deveria... Mas ao mesmo tempo... Como você falou... Ela é um... Um episódio de ligação... Entre as duas. Assim.
2: É que a história do Larry... Ela, ela, ela é... Tira até a última gota dela... né Espreme é. até a última gota. Pois
1: então... É, é, aí é o tipo de coisa que... É, como eu disse... seria infilmável do jeito que é na verdade porque o Larry o personagem do Larry nos quadrinhos ele não é homossexual, ele na verdade é um cara hétero ele ele perde o espírito negativo e ele entra numa espécie de abstinência de poder como um ex-viciado em heroína e ele se tranca numa clínica psiquiátrica para lidar com isso e ele é tratado por uma doutora, ele flerta bastante com ela, apesar dela ser casada, etc e tal. E um dia o espírito negativo decide voltar e reclamar o corpo dele de novo para habitar, para habitar. E ele tá falando com a com a doutora, o espírito negativo pensa assim: "Hum, rola uma química entre vocês. Vamos ver até onde essa química vai." E entra em fundo os dois corpos, da doutora dele numa pessoa só que tem os dois sexos coexistindo no mesmo corpo. Inclusive ele em momentos da série ele faz sexo consigo mesmo e se autoengravida. <risos>
3: cara, é, 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 Eles deviam ter filmado isso, cara. <risos> Nossa,
2: teria <risos> sido muito melhor.
0: É, dava pra fazer.
2: É, mas eles começaram com a história do Larry como ele sendo homossexual... né? não tinha mais nem como colocar uma coisa como essa. Pois
1: então. É, é como eu disse, assim... É, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham em mãos. Mas é, se você assiste a série do Doom Patrol e você lê os quadrinhos... Você conhece bem os personagens, mas são duas, duas linhas de histórias completamente diferentes.
0: Sobre a atriz, a menina que faz a. Dorothy. Dorothy. Na verdade, ela é adulta já, ela não é adolescente, tá? Apesar dela aparecer no um vestidinho lá, e ela tem uma aparência meio infantil mesmo, que o nome dela é.
3: Abimonte. Rey.
0: É, é isso, é Rey.
3: E ela, e também E também tem muita maquiagem ali, né? aí aí isso isso também acaba ajudando bastante
1: mas eu acho que ela ela atua muito bem como como Dorothy, eu acho que ela passa muito bem
0: então a a Dorothy devidamente apresentada já, né, pra gente a gente vê que eles estão numa situação humilhante
1: estão com um pequeno problema
0: né? (risos) que eles estão diminutos vivendo no naquele aquele autorama
1: do Cliff um autorama
0: né uma maquete ali né o Léore que está cuidando deles e inclusive ajudando Nile a tentar trazer eles de volta através usando aquela ciência maluca do Nile né então ali naquela luta tentando voltar ao tamanho normal o, o passatempo do o legal dessa parte aí que eles estão diminutos É o passatempo do Cliff, né? Que ele vai lá com um pedacinho de de pão, de... De De queijo. De queijo, é. E vai até o buraco do rato, né? Ele já tem um ódio mortal de rato, né? Porque o rato entrou no buraco lá do do, do braço dele. Aí, qual que é o passatempo dele? atrair o rato e matar o rato numa, numa porrada, né? E aí ele transforma... Ele faz um casaco de pele com pele de rato.
2: <risos> do jeito que ele é cuzão, velho. É uma coisa que eu espero muito vindo dele. Sabe, o cara virou um caçador de urso. Só que ao invés de caçar urso, ele acaba caçando rato Porque Caçou era rato. do tamanho
1: dele. Genial, velho. É muito bom.
0: E a gente tem também o conflito dele, gente, o flashback dos conflitos dele com o pai. O pai dele é abusivo, né? Um pai... Sim. Inclusive é, é o Steve Bannon o pai dele. A gente descobre que é o Steve Bannon, né? Porque o cara parece <risos> pra caramba. E, então a gente vê que ele teve uma infância dura ali com aqueles pai
1: Aquela família... Desajustada. É... Desajustada, exatamente.
0: O pai bem preconceituoso, bem... É, temos também conflitos do Léo e ali com o passado dele mas agora começa a mexer com com o filho né na primeira temporada focaram mais no, na relação dele sim né nessa eles focam com a relação dele com os filhos
2: que assim pela 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 construção que fizeram para ele ele sendo um homem homossexual naquela época né ah, não esquecendo que que eles eles têm uma eles são muito longevos né eles Estão vivos há muito tempo. Acho que eles não sei se eles são imortais propriamente dito, né? Mas eles têm uma vida muito longeva. E essa é um dos motivos até da reunião dessas pessoas, né? Ah, é, no em caso do Niles a gente descobre que é, é um dos interesses dele é nessa longevidade dele. Na época que ele que ele se passa, né? Antes do acidente dele que transforma ele no que ele é, anos 50, né? Então, o cara se, ser homossexual nos anos 50 não devia ser fácil, né? Nos Estados Unidos não deveria ser muito fácil.
1: Já não é hoje em dia? Imagina. É, se,
2: se hoje em dia já é do jeito que é, imagina naquela, a, a, nos anos 50. Então ele tinha o um conflito de, de ter que ter uma esposa, né? Quando você tem uma esposa, você acaba gerando filhos. Você tem vida sexual, é inevitável. Ainda mais naquela época ele se descobre, eu não sei se ele já 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 se entendia ou se ele já sabia que ele era homossexual. Eu, eu, sinceramente eu não sei. E aí ele tava, no, sabe, ele tinha uma esposa que mas ele não gostava da esposa porque não era aquilo que ele queria para a vida dele, o que ele queria mesmo o que ele sentia que era correto para ele. Ele tinha um caso com o piloto lá e, e acaba, acaba gerando todo, todo esse um, um, coisas muito parecidas, né? É, é, acaba abandonando a família e quando você abandona a família, os filhos acabam rodando junto no processo. É, é, uma, é uma coisa meio inevitável. O, o próprio
0: Léo ele sempre teve muito problema em se aceitar, como era comum, Exato. né? Como, Exato. Teve tanto como preconceito. é comum até hoje, né? É, hoje Você... menos, né? Um pouco menos. Não, mas, não, mas ainda mas...
2: tem, ainda tem bastante, tipo.
0: Pessoa, o pessoal tinha tanto preconceito que fazia o próprio cara se rejeitar, rejeitar o que ele é de verdade, né? O cara acabava se se imaginando como uma aberração, né? Que Sim. é o que a sociedade faz essas pessoas pensarem, né? Infelizmente. E no caso dele, numa época muito mais conservadora ainda, né? Mas ele mesmo é, condenava. O fato dele ser gay, né?
3: É uma vida para a sociedade que não é a vida que ele quer ou que ele precisa.
0: Então a gente tem aí depois do Cliff no fazer as, o passeio dele, caçar rato. A Dora te acha bonitinho, acha legal e <risos> ela vai levar o queijo pro rato, né? Só que quando ela entra na toca do rato, a ratazana lá tem uma ninhada, né? Tem aqueles filhotinhos tal e a ratazana come um filhote é, uma coisa que eles
2: fazem é, é... normalmente né é, é, como... na
1: verdade ratos, cães, gatos coelho, quando, quando é, coelho no, é...
2: no mundo animal é muito comum né o... é. É, eu acho que eles presentem quando
1: um, um dos filhotes não nasce bem ou nasce com alguma eles não sei qual é o método que eles pra... e eles comem ali mesmo
0: é uma coisa é, chocante mas ocorre né e ela entra em choque, né? E aí nisso ela desperta os amigos imaginários dela. E a gente já vê o poder que ela tem consigo, né? Sim.
3: Pois é, aí uma pergunta que. Uma pergunta que fica. Se ela tá pequenininha daquele jeito, o amigo imaginário vai ficar do tamanho dela. E qual é o poder que ele vai ter daquele tamanho? Vai ser diminuído o poder?
0: É, é proporcional, né? <risos> mas é, não mostra os amigos imaginários dela é, nesse, nesse mesmo momento mo- é, né? mostra dentro sim, daquele sim.
3: mundo diminuto ali só, né sim, sim, mas, mas era, era uma, uma dúvida só, tipo, se aparecesse ali o Kendall lá o pequenininho daquele jeito bastava o, bastava o Larry pisar em cima dele e tava resolvido
1: <risos> é, no, no caso do Kendall maker, é, ele tem uma constituição bem específica é, ele é a Kendall Maker, o negócio das velas. Você apaga uma vela e faz um desejo, né? Que é uma coisa ligada aos aniversários tristes que ela teve por ela ser daquela condição que ela tinha. Então, basicamente, ele era como se fosse uma espécie de Jim. É, você apaga uma vela, faz o desejo e ele é basicamente é onipotente para realizar aquilo, independente do tamanho dele.
0: Eu acho que ele era perigoso mesmo naquele tamanho diminuto lá. Né? Pois é. Só que no, no final do, do episódio, o Niles, já desesperado, ele tenta não pedir ajuda para o Kipling, né? Para o nosso mago templário. Porque ele sabe que né, ele não gosta, de, não gosta de mexer com magia, né? O negócio do Niles é ciência, né? Como se aquilo que ele fizesse <risos> fosse possível cientificamente, né?
2: É uma ciência toda baseada em magia, Mano, não se esqueça, ele invocou um unicórnio de, em uma mesa, usando uma gota de sangue, uma moeda, sei lá o que porra foi.
0: Quando ele percebe o risco que tá correndo a filha dele, daquele tamanho, né? Como ela sai da mesa e vai Vai lá até a, a toca dos, dos ratos lá, ele acaba pela Dorothy, ele acaba cedendo e chama o, o Kipling, né? Uhum. Numa cena bem engraçada, inclusive. A maneira como ele evoca o Kipling, né? Ele tem que cantar uma musiquinha infantil lá. E ele tem que cantar e fazer o gesto como se fosse uma criança cantando, né? Uhum. E aí o Kipling fala, beleza, eu devolvo o tamanho de vocês, mas eu quero isso aí que tá no seu pescoço. E até então a gente não sabe o que é aquilo, né? O amuleto que o Naio carrega no pescoço.
3: She's the...
0: Segundo episódio, a gente vê a Dorothy num circo de horrores lá, agora sim, onde o Nile vai buscá-la e ela ela é muito maltratada ali, né? Ela própria já como uma menina macaco. Aí ele evoca o Manny, que é um amigo imaginário dela, que já era da mãe dela, né? Que
2: é um urso com chifre de alce. Que é o amigo imaginário mais maneiro que ela tem, né? Os outros até que são legais, mas esse é, é, é bonito visualmente. É, esse é, é o, o mais assustador, é, sim, sim. É sendo é uma mistura fofo. de um monte de bicho, mas assim, ele é bonito visualmente. Quando eu vi, eu falei, um desse eu queria.
3: Ele parece um... Tipo, <risos> ele,
2: ele, é como se ele fosse, sei lá,
3: um deus nórdico, alguma coisa assim. É,
2: né? exato. Eu tinha uma almofada como amigo imaginário. Então, o um amigo imaginário daquele, eu achava que Eu queria... Eu achei sensacional. E, <risos> e, e, e ele é bonito visualmente, assim, sabe? Além de ser muito imponente, muito... Mas ele é bonito.
0: Ele é. E, e aí ele ataca, faz um estrago ali, né? E. Só que ele não consegue. É, ele não consegue dar conta, né? No fim, ela chama o Candle Maker, né?
3: Eu sei que ele é morto ali.
0: Uhum.
1: Ah, ele é morto? Não, mas depois ele aparece. É, levando em conta que ele é um, um amigo imaginário, né? Que ele não é uma vida, uma vida real assim, ele é uma, uma projeção da, da Dorothy. É, eu pensei que ele só tinha ficado desacordado,
0: tal. Aí eu, ela no, no fim ela acaba fazendo um desejo que é o, pro Candle Maker ir lá e o Candle Maker faz
2: um um
1: estrago, uma né?
0: Chacina. Faz uma chacina. <risos> só sobra o Nile vivo.
2: É aquele ele ma- ma- mata todo mundo do circo, incluindo os, telespe- os espectadores, né? Morre todo mundo do jeito mais, mais nojento Macabro e Macabro possível. É, mais sanguinolento, mais. O, o mais pra te chocar possível. Adorei. É, o o, o Candlemaker, Maker,
3: ele literalmente polpifica todo mundo ali, né? Estraçalha, é, estraçalha todo mundo que tá no caminho. E aqui, o, a impressão que eu tive é que no primeiro episódio, era. A, era o ponto de vista dela e aqui é o ponto de vista do Niles que o Niles tinha ido lá então para ver o que estava acontecendo né para buscar ela né não sei se ele já sabia do já tinha conhecimento da existência dela ou se ele sabia mas estava procurando ainda tentando encontrar ela né e aí a gente tem o ponto de vista dele aí a gente descobre o que que aconteceu né depois do pedido dela né porque o, o este flashback do episódio anterior ele vai até o pedido né e aí a gente não sabe mais o que que rola né?
0: é verdade é o ponto de vista é, no ponto de vista dela a gente não vê o que acontece porque ela está com a jaula coberta
1: né exatamente
0: a gente fica sabendo que o Niles entregou aquele amuleto que era o que dava a imortalidade para ele porque a gente vê que o Niles também é bem bem mais velho do que a gente pensava né e esse amuleto por isso que o Kipling queria, né? E o Niall avisa, olha, eu não vou durar muito, né?
2: Ele faz aquela reunião do AA que eles sempre fazem lá na casa e fala assim, ó, tô, eu tô,
0: tô rodando.
3: Tô batendo as ela
0: Cyborg entra num, num grupo de ciborgues anônimos, né? <risos>
1: <risos>
0: Pessoal que sofreu, pessoas que Sim. sofreram mutilações, né? Que estão cuidando da parte psicológica disso. E lá ele conhece uma ex-combatente da guerra chamada Roni E pinta ali um. E rola um flirt ali.
2: É, porque ele, ele já vinha tentando flertar com pessoas, né? Só que toda vez que ele flertava com alguém não dava muito bom, porque né, ele tem os, os Arduino dele lá. E toda vez que alguém via <risos> isso, eu achava esquisito, né?
3: Natural. É, ou, né? Ou, vira, ou, ou acabava sendo, tipo, alguém que queria estar com ele porque era o cyborg É, sim. exato. Porque era o cyborg Tipo, tinha uma... E todos ali ele era mais famosinho, né? É. Ou as pessoas ficavam mega
1: assustadas. É, né? não, não é. Eu vejo, assim... Vocês podem até cortar essa parte se quiserem. Não é nem que ele queria flertar com pessoas. Ele estava, ele na visão dele, deixando de ser homem e ele queria... Alguém que aceitasse o pistão hidráulico dele do jeito que era. <risos> pistão hidráulico, esse é
2: um bom, um bom nome.
0: Nós vamos falar da busca, né, da sidequest que a Rita, a, Je- a Jane e o Cliff foram fazer... Que, é pra, que era para capturar o Dr. Time. Meu Eu Deus, que...
2: que trio, né, velho? Jane, Rita e Cliff. O é... que pode sair de bom daí.
0: <risos> e, <risos> e, e aí vocês você têm que pegar uma joia na testa do Dr. Time para tentar é, parar, a longe, é,
1: estancar é, lá a longevidade. Tá, Eles acelerar né? o envelhecimento do Niles, né? Do Niles,
0: né? E aí é um show de loucura, né, porque o cara tá numa discoteca <risos> o tempo todo falando "Yeah, baby, e dançando com patins, anos 70, total. E dá o tudo cara... errado.
1: Tony Tornado do Universo, ali, <risos> dançando lá no disco Hell, naquela discoteca eterna. Tá tudo Cara, errado e, e eles e não essa conseguem. Le-
2: e essa cena inteira é só loucura, né? É, é. Todo, todo esse trecho você olha e você fala, meu Deus do céu, como isso pode ser tão doido? Todas as pessoas que estão
0: naquela pista estão tentando pegar a joia Sim. do... do do Dr. Time, então ele escraviza eles como se fosse um público dele e obriga ele a ficar dançando lá com as meninas e dançando na discoteca e a mesma (risos) música, né, que eles até reclamam (risos) tem uma
1: hora lá. Bad Girls? É, Bad Girls, né, não aguento mais Bad Girls, né. E o o, o problema é que esse Dr. Time ele tem uma cabeça que parece um daqueles despertadores de 1,99, né. E... A Sim. Rita, principalmente, fica achando que aquilo ali é uma espécie de capacete, um elmo, e ela fica tentando que os poderes dela se manifestem pela ela arrancar, até que uma hora ela consegue dar aquele puxão, só que não era um elmo, né, a cabeça dele era assim mesmo, aí ele esparrama o cérebro no chão, aquele monte de geleca, Para quem lembra o que era geleca nos anos 80.
3: E <risos> eu não quero o cérebro dele. Exatamente. Destraçariaram ele. Pra
0: reverter a merda, eles
3: ressuscitam ele voltando o tempo.
0: <risos> e aí ele volta e se prepara e
1: domina todo mundo lá e ferra com o plano de todo Não, mundo. Mas eu achei interessante nessa cena porque no momento em que ele literalmente racha a cuca no chão, o pessoal, a música para de tocar, o, o Cliff quebra o aparelho de som, e todo mundo fica liberto da, da, daquele, daquele feitiço de dança, e todo mundo tá ali pra tentar pegar aquilo mas aí tem tipo um imperador chinês que vai aí alguém tipo um Khan vai e mata o imperador chinês, não, quem vai sou eu, e eles ficam nessa cadeia de dominó de, não, eu vou matar você pra pegar e fica...
2: virou aquele Jogos Vorazes, pois né? é, exatamente, <risos> todo mundo começou a se matar pois é, mas a, a,
3: a, ali é que eu, que eu fiquei na dúvida se eles mataram o cara, não era só pegar o que eles precisavam? O cara tinha que estar tá vivo?
0: Não, então, mas a, a, a Rita, ela não quis ficar com o peso de ter matado o cara. Aí ela voltou o tempo porque ela queria deixar ele vivo. Porque ela não, ela não suportou a ideia de ter matado uma, uma, uma pessoa. Se é que aquilo é uma pessoa, né? De ela, não, ela ter matado tudo... um relógio, entendeu? <risos> ela, ela...
2: <risos> ela teve uma atitude decente, né?
0: O problema foi a consciência da Rita. Aí ela tentou voltar o tempo pra reverter a merda que ela fez. Saiu pela culatra. Aí o Dr. Time pegou e conseguiu reagir,
1: né? E aí eles saíram sem a porra da joia na cabeça lá. Eles basicamente são chutados de volta, tá o Niles lá na cadeira. E aí, vocês conseguiram? Aquela cara de desânimo dele? Não. Desgraça, vocês não conseguiram.
0: A, 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 o Léo vai fica sabendo que o filho dele morreu, um dos filhos dele morreu, né? Ele tem dois filhos. Chega lá, ele encontra o outro. Ele assume que ele é o pai deles, né? Como ele tá, ele tem o rosto todo enfaixado, o cara não entende por que que o pai dele ainda está vivo e com aquela aparência de múmia né, mas no, no, no do Patrol tudo parece muito normal <risos> o filho dele aceita de boa e pede pra ir lá né, por, tipo, passa lá em casa então, passa lá Vamos marcar. e o filho dele tem uns 60, 70 anos por aí vou dizer que eu já achei isso muito estranho simplesmente o cara, ah, passa
3: lá É o que que eu gosto de de um Patrol, cara. É
2: estranho, não significa que precisa fazer sentido, só precisa estar na tela,
1: não é?
3: Não, então, eu achei estranho porque... (risos) Realmente era estranho, depois a gente
1: descobre por quê, né? É, parece muito conveniente, Ah, né? Sim, sim.
0: Nós temos um surgimento de outra... personalidade da Jane, né? Que não está mais com ela, teoricamente. Quando a gente assiste a primeira temporada, essa personalidade não está mais viva, que é a Miranda... E aí ela, durante algum tempo, ela liderou lá o Underground, né? E no final, o Larry sai da da casa do filho dele lá e é capturado em meio a uma nuvem de borboletas. E assim acabou o episódio. no episódio 3, a gente tem o Cyborg começando um relacionamento com a Rony. O Niles e a Rita são levados por uma nuvem de borboleta, igualmente o Larry, né? E aí eles descobrem que eles estão na na mansão do Red Jack.
1: O Red Jack, ele aí é representado como um Cenobita do Hellraiser que fugiu da caixa. E ele basicamente é um torturador que se alimenta da dor alheia. Ele vinha à terra de tempos em tempos para recarregar as baterias e tá experimentando neles todos, assim.
3: Na realidade, aqui, a gente viu esse Red Jack aparecendo da primeira vez no flashback dele matando uma mulher, e ali a gente vê que o Niles é velho pra
1: cacete, né? Sim, eles estavam na Inglaterra vitoriana. Exato.
3: Era o Niles já estava criança lá, né, vendo o Red Jack, né, como Jack estripador
1: Já aparece fazendo merda, porque a primeira coisa que ele faz É roubar o relógio do guarda
3: E esse cara ali desde o começo já, ele já Daí ele já diz, né, quando eles capturam ali Ele captura Niles e companhia Ele já diz, né, que ele tinha altas expectativas Pro Niles Que ele desde criança, ele era fascinado Pela morte, não sei o que E que era ele ele iria substituir, né Que ele, esse Red Jack esperava que o Niles Ia substituir ele na, nessa, nessa tarefa aí E no fim o Niles não aceita, né
0: quem tá atuando, na verdade, fazendo essa criança é uma menina. Olha aí. Que, inclusive, é a mesma atriz que faz a Dorothy. Olha aí, eu não sabia disso. Ah, é? É, se vocês olharem no começo do episódio, vocês vão ver a Dorothy sem a maquiagem. Ficar escalando gente, tem que pagar um salário a mais? Não, faz até sentido, considerando que o Niles é pai da, da Dorothy, faz sentido que ele, quando criança, se parecesse com o que a Dorothy, entre aspas, né? que não faz sentido nenhum é a Dorothy ter a cara de chimpanzé. Sendo que o Niles teve um relacionamento
1: com o Macromagnon, croma, uma né? Era o Sasquatch, o pé grande canadense lá que ele pegou.
0: É,
3: sei lá. É, pra mim era é, Eu vi em algum lugar que era Macromagnon,
2: né? Eu acho que era mais um pé grande.
3: Eu também. Uma mistura de pé grande com
1: ou De qualquer maneira, era... Fanservice service pra galera que curte furries.
2: Não, e o, o engraçado é que eu só descobri que era um, uma mulher, a, a mãe da Dorothy, eu só descobri que era um, uma fêmea, quando eles começaram a se engraçar um com o outro, porque <risos> durante todo o processo eu achei que eram dois, dois homens ali, né, naquela caverna. Eu falei, mas quando eles começaram a se pegar, eu falei, meu Deus, é uma mulher? <risos> Como assim?
0: E a gente vê no flashback o Larry, quando ele aparece, quando ele vai pra mansão, né, a Rita já tá lá... Aí o Larry chega ainda cheio de, todo ainda traumatizado com o acidente, com a perda da família e tudo.
3: E aquela roupa de alumínio lá, né?
0: Ele tem que andar arrastando um, um tanque, né? De ar. De ar, e quem acolhe ele é a Rita. E das ataduras que isolam a radioatividade dele lá.
2: Só que as ataduras foi criada pelo Niles, né? Ela, 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 ela chega a falar que o Niles deixou um presente pra ir lá, que a, são as ataduras. Que ele a, a, até se estranha, como é que aquilo tão fino consegue, consegue é, é, segurar a radiação que tá, tá sendo mandada pelo corpo dele, né? É tecnologia.
3: Porque deve, deve, ser, deve, <risos> deve ter a xixi daquela cabeça de unicórnio
2: Possivelmente. lá. Só pode.
0: <risos> que é o bafomé.
3: <risos> e, a
0: gente, e o Cliff pica a mula para a casa da, da filha dele, dirigindo o, o, aquele ônibus deles.
1: O <risos> de um
3: A cabeça do Cliff, né? Vou chegar na casa da minha filha, um monstrengo de lata, e vou dizer que eu sou o pai. <risos> E a filha
0: dele não sabia o que fazer, né, que ela não foi criada com ele, ele foi embora quando ela era criança, ele morreu, entre aspas, né, eles achavam que ele tinha morrido no acidente, e ela foi criada por um, por um amigo, por um, um amigo. amigo deles, na verdade, era o cara que pegava a mulher dele, né.
3: Nada mais que justo, ele tava pegando a... Tava pegando a babá e o amigo tava pegando a mulher. Pronto, todo mundo feliz. <risos> todo
2: mundo aí tinha uma relação conjugal, né? Então...
3: É, <risos> é,
0: então, isso mexia com o ego dele, né? Porque era o amigo dele que traía ele com a mulher que criou como pai. Foi o pai da filha dele, né? Não só pegou a mulher dele, como pegou a filha dele como, como filha também. E isso deixou o... o o Cliff muito puto, né? Sim. E aí ele foi então lá,
2: se apresentou pra filha e obviamente foi rejeitado, né? Chega um homem de ferro que deu errado na, sua, na, na porta da sua casa. Fala assim, aí é meu father, que porra é essa?
0: A Jane tem uma treta lá nos, no underground, porque. É, começam a questionar a capacidade dela, a competência dela de cuidar da Kei, de proteger a quem, né? Porque a Kei é a pronta, né? Ela dá um pouquinho mais de liberdade pra Kei. A Kei é a ponta, a pronta, como é uma criança, né? Como qualquer criança. E é uma menina que ficou a infância toda presa no próprio subconsciente, né?
2: É que ela não é pronta, né? Não dá pra dizer que ela aprontou, ela, ela foi criança, né? Ela, ela, além de tudo, é uma criança que, que tá no, no tempo errado, né? Ela tá no corpo errado, no tempo errado, ela não vive, ela não conhece os perigos daquele tempo que ela tá vivendo agora, né? Então, como ela, ela, ela foi com esse lance da, das, das várias Janes, né? das várias personalidades, de preservar ela... Né, isso acabou não só a preservando, como também a isolando de tudo. Né? Então, ela, ela conhece tudo, ela não conhece nada. É Tudo para ela é novo, e quando a gente fica muito, muito cercado por coisas novas, a gente acaba fazendo alguma bobagem, querendo ou não. Então, é uma criança que tem o olhar, o olho pro perigo, não é tão não é tão grande quanto um de um adulto, né?
0: Adora te brincando com os amigos dela lá, acaba deixando o, o tijolo, Danny, cair e quebrar que é uma tragédia, né? <risos> Você Uau. saber
2: que uma, uma rua pequena virou um tijolo. É,
0: ela Sim. ela foi criada, ela foi ela ficou vários anos desde que o Niles trouxe ela do circo. Ela foi criada pelo Deni.
3: É, é, ali e ali assim, quando ela deixou cair, eu senti com ela.
0: Sim, aquela, eu também senti aquela
3: queda. Eu também eu eu também falei putz. A gente sabia da importância que o Danny tinha pra ela.
2: É mesmo, mesmo você deixar um amigo cair e morrer, né?
1: Tem.
3: A, a Rita
0: liberta o Larry lá da, da casa daquele maluco do Red Jack. E a Jane, a personalidade Crazy Jane, né? Fica presa numa cela no subsolo. As outras tomam conta lá.
2: E vira meio que uma bagunça, né? A a história da Jane eu acho fantástica, mas nessa hora tá muito bagunçado. Mas eu acho genial a a construção do personagem. Foi foi por causa da Jane que eu continuei assistindo essa... essa...
0: Ela ela tá usando muita droga aí, né? Pra pra se... Pra fugir da realidade, né?
2: Sim.
3: E acho que até pra tentar manter as outras dormentes, né?
0: É, mas por isso que as outras acabaram
1: se revoltando lá com ela. Uma coisa que eu tenho contra esse episódio é que o, o Cliff não está presente lá na mansão do Red Jack. Infelizmente não teve tradução no Brasil, mas deveria ser algo como o Valete Vermelho. É uma entidade que realmente se alimenta do, da dor do, das outras pessoas e que é uma espécie de sumo sacerdote da dor. assim. Que na história original, que é mais ou menos parecida, apesar de quem ele não, quem ele sequestrou na história não ter sido o Cliff, sim, aquela ex-patrulha do destino que estava em coma, é que o, o Cliff olha pra aquele cara e fala, pô, um Zé Bunda com a máscara branca, um terninho vermelho, eu vou sentar-lhe a porrada nesse cara. E o, o Red Jack, ele mói o Cliff de um jeito que ele vira tipo uma lata de sardinha depois. Ele arrebenta os corpos do Cliff e é uma das cenas de luta mais engraçadas, porque o Cliff fala, desgraçado não sei o que, eu vou te comer na porrada e você só vê ele quicando nas paredes de um lado pro outro, levando porrada. É, é uma pena que não tenham feito isso. Coitadinho do Cliff porque o, o
3: Cliff a partir dessa temporada, olha, eu, eu chegou chegou num ponto que comecei a ter pena do Cliff porque quando as coisas começam a dar certo para ele vem alguma merda e
2: acaba com com a situação pois dele, é. né? Não e pera, dessa vez as merdas nem todas as merdas são causadas por ele, né? Não, não é. Porque na, na primeira temporada... Na primeira temporada é bem merdeiro, mas na segunda nem toda merda é culpa dele. Não,
3: não pior é que na segu, na, nessa, nessa segunda e na terceira temporada o Cliff tenta ser uma
2: pessoa melhor. Ele tenta.
1: Pra reconectar com a filha é, e é, tudo mais. O, ele... o
2: problema é que ele tenta muito superficialmente, né? Mas é mesmo assim ele tenta. Ele tá
0: puto com o Nile por causa do negócio da filha dele, que ele escondeu que... É,
1: que a filha estava viva.
0: Então, o Cliff está ali já... Inclusive, o Cliff, apesar dele não ter nada contra a Dorothy, ele tenta evitá-la justamente porque ele tem vontade de dar o troco no Niles, né? Com relação... Só que ele não quer descontar na, na Dorothy porque ela é inocente. Então, ele já tem... No começo lá ele já tem uma certa é, intolerância com a Dorothy, mas
3: é justamente porque ele tá com bronca do Niles, né? não é nada com a Dorothy. Sim, principalmente porque tudo que foi causado a eles foi por causa da Dorothy, né? Que o Niles queria ter a, essa vida eterna aí, né? Para poder cuidar da Dorothy, uhum. porque ele via que a Dorothy envelhecia muito devagar e aí ele ia morrer muito antes da Dorothy ter conseguir ser autônoma, né? E aí ele que fez todas essas experiências com eles tudo, cerrou com a vida deles tudo por causa da Dorothy, né?
1: É, eu eu, pessoalmente acredito que foi nesse ponto, assim, esse lance do tem que ser imortal pra cuidar da Dorothy foi o ponto, assim, que talvez da série toda o que mais desandou pra mim, que eu menos gostei, foi essa essa motivação do Niles, assim, que...
2: Eu eu, eu achei a motivação sincera mas também achei forçada.
1: É, porque nas histórias originais, não não se engana, ele é um grandíssimo filho da puta, mas as motivações dele são outras. E ele realmente causou a a criação de toda a patrulha, mas as motivações dele foram outras completamente diferentes. O o escritor que que realmente despirocou, em que essa série é a maior parte baseada no trabalho desse escritor, ele começou no número 19. No 20, lá na sessão de cartas, no final da, 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 da edição... ele ele tem duas páginas, uma página e meia em que ele explica por que que ele fez aquilo com Doom Patrol e quais influências ele usou que que tem coisas muito legais de de se procurar também, porque ele ele explica bastante de onde ele tirou essa porra aqui Come with
2: And you'll be in a world of your imagination. Take a look, and you'll see into your imagination.
3: Cara, não, esse esse episódio ele é o mais o mais louco, acho que Sim. dessa temporada.
1: Sim, mar- maravilhoso.
3: É, essa temporada, né? Ela não foi tão pirada quanto a primeira. A primeira temporada ela é um show né, de depiração. É, a primeira temporada ela é
2: muito boa. É que assim a, a gente a gente tá tão, a gente a gente ficou tão imerso na, malu, na maluquice que é a primeira temporada com toda aquela doideira, toda aquela loucura que a, a, a gente já tá meio insensível né A coisa tem que ser Sim. muito doida para <risos>
1: nos abalar. Na primeira temporada a gente toma aquele choque de, de surrealismo. Na segunda a gente já tá com, com ferramentas para para lidar com aquilo na nossa cabeça.
2: Exatamente, exatamente.
3: Mas o primeiro, o segundo e o terceiro episódio eles são bem lineares, convenhamos, né? Eles são, eles são bem lineares, não, eles não fogem muito do que, do que muitas outras séries já trazem, é, em termos assim de storytelling.
2: É, mesmo o Red Jack ele não é nada assim, muito fora do comum, né? Isso é fato. Sim,
3: até esse, esse terceiro episódio ali com o Red Jack, inclusive, uh, ele, ele é muito parecido com alguns episódios de Doctor Who, Sim. né? Que, que eles trabalham ali com alguns personagens históricos E contam alguma história surreal daquele, daquele personagem Então é, é muito parecido com o que a gente já tem em outras, em outras séries Eu acho que muito que me prendeu a atenção em Doom Patrol É a maluquice da primeira temporada Que eles conseguem quebrar a tua expectativa a cada episódio E te trazer uma loucura nova a cada episódio Já essa temporada, ela já tá bem mais pé no chão né? E aí ela vem, episódio 1, um, episódio 2, episódio 3 Contando as histórias dos personagens e aprofundando mais os personagens, né? Isso a gente. Nós temos que dar este mérito, porque essa, essa segunda temporada ela vai bem mais a fundo nas histórias, né? E aí o quarto episódio, ele dá aquele respiro. E isto, isto é Doom Patrol. Isso é o que a gente espera de, de Doom Patrol.
0: <risos> porque começa já com a galera que morava em Deni indo tentar ajudar, né, salvar a, o tijolo, <risos> eles fazem uma festa, a Dorothy canta, né, Sim. e consegue recuperar o, o tijolo. E canta
2: bem ela, né, Sim. É, é, a, uhum. ela cantando ficou muito bom.
3: É bonita essa, essa cena aí.
2: É, exato, a cena é bonita.
3: O Larry fica se segurando também lá para soltar a franga.
2: Não, ele fica, é, que não, 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 não tem a cena dele cantando como acontece na primeira temporada, é que aquilo ali, mano, aquela, a, a cena inteira é linda demais, sabe, a cena inteira, ela é linda, assim, ela não é só bonita, ela é linda, ela é linda visual, ela é, a música que eles estão cantando é linda, é tudo muito bonito, aí quando você vê aquilo não aconteceu de verdade, tá, só na cabeça dele, mas ah, que porra, mano. <risos> e agora ele teve a chance, né? E você vê que ele tá se apertando ali, você fala: agora ele vai, né? Vai botar o, o sonho em realidade. Não, ele fica só se segurando e se escuteando e não dá em nada também. É, ele,
3: é, ele, ele ainda continua em conflito, né? Com...
1: com os traumas todos que ele tem, com o,
3: o eu dele, né? Isso. O Niles
0: consegue drogar o Cliff, né? O cérebro dele. E aí ele fica felizão.
2: E é a coisa mais. Ele deixou um robô doido, viu? Como assim?
0: <risos> e a Rita quer reviver aquela experiência do orgasmo é, coletivo do, da primeira tempo, né? temporada. <risos> e convida o Flex Mentalo, mas não pra transar com ela. Ele, ela quer que ele use o poder dele pra causar o orgasmo nela. No músculo. Pra causar o orgasmo nela. E quando ele flexiona o um músculo lá. Ele acaba despertando um demônio distante...
1: É muito bom.
0: ...que provoca um evento sexual sobrenatural.
1: E aí nós temos uma morgia de ectoplasma em todos os corredores. Busters, como você vez. nunca viu na sua vida.
2: <risos> a casa vira uma grande... A bansa vira uma grande casa de swing... de de fantasmas Ah, (risos) quanto mais acontecia o episódio, eu falei, meu Deus ainda bem que eu não sou casado, que eu não tenho que explicar nada pra ninguém, porque como é que eu vou explicar isso
3: aqui agora pra alguém, não tem como e e aqueles caça-fantasmas que chegam com uma piroca gigante na mão
2: aí aí mostra a, a Rita tá gritando loucamente
3: É,
0: e nisso tem um bebê do demônio que vai nascer.
2: Abre-se um portal no quarto em cima dela.
0: Ele vai nascer, se ele chorar, todas as crianças do mundo morrem. Então eles têm que impedir o bebê de chorar.
1: Como se fosse o demônio do sexo seguro,
0: <risos> Exato. A Hammerhead toma conta da Jane e coloca o o bebê de volta lá no enquanto
1: no... tá passando por mais um orgasmo, porque ela ela entra no quarto, toma aquela bar, aquele faz aquele oh yeah. <risos>
3: Tem que lidar com
1: tudo isso.
3: <risos> e ela enfia o bebê de volta. <risos>
0: O Kendall Maker fica falando no ouvido da Dorothy, tentando convencer ela que. para ela parar de dar ouvido a Danny, né? Porque Danny é a única coisa que coloca. que tem juízo para cuidar da Dorothy, né? É a única pessoa, né? A única. A única a
1: pessoa sensata.
0: Pessoa sensata ali, né? É o tuto, único tutor. que realmente cuida da Dorothy, né?
1: É, porque o.
3: O, o Niles queria deixar ela presa num cubículo, né? Praticamente, né? Sim. E o Danny não, o Danny ele ele foi manejando ela e, e literalmente cuidando dela, né? Ensinando ela e dando uma, e dando liberdades para ela, né? E daí o Danny ele volta, mas ele
0: muda a forma dele de tijolo e vira um pneu.
1: <risos> é, isso aí já nos quadrinhos esse já é outra fase do Danny, em que ele vira Danny the Van, que ele vira um, um pneu uma no avan. A van muito louca, causando raves, três loucadérrimas aí pelas ruas afora.
2: Imagino pra vocês assistindo isso em casa e como é que explica pra alguém porque que tá do lado, o que tá acontecendo. Porque a, a única coisa mais sexual que teve assim nesse, na, na, na Indopatua até agora foi o Cliff, ainda humano, que tinha caso lá com a, com a, com a babá Sim. e também é a única personagem que mostra os seios, né? ela Sim. ela mostra duas ou três vezes os, os seios, e aí você pensa assim ah, ah ok, né, é uma coisa americana uma obra americana
0: mostra a bunda do do Brandon Fraser, do Brandon Fraser.
2: <risos> é, é verdade, mostra a bunda do Brandon <risos> Fraser é verdade mas assim, é, é fora os seios que é uma coisa mais incomum, bunda a gente vê tudo, tudo, a gente mora no Brasil, né, ver bunda pra gente não é tão anormal assim mas esse não esse aí esse episódio ele se assim, despirocou é, é. esse, Sim,
3: esse aparecia, é de muito mais aparecia, aparecia fantasma trepando no teto
2: <risos> na <mansão>. e, o, <risos> e o mais legal é que depois mesmo depois da, 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 dos fantasmas ter, do, do, do fantasma de, do demônio lá do, do sexo não sei o que tudo aquilo ter se acabado continuava tendo uh, uh, os fantasmas mini e mexe aparecem é. de vez em quando
1: O episódio começa com o, o Niles fazendo a Baby Doll, que é uma das personagens da, da Crazy Jane, se manifestar e apresenta ela para Dorothy na, na esperança, assim, que a proximidade infantil, entre aspas, das duas, faça elas se darem bem. E o, <risos> o Cliff tem um... Ele, ele encontra um projeto, ele encontra um, umas notas de um projeto do Niles que poderiam causar dele voltar a ter sensação de tato outras sensações que não que ele tem apenas é, visão audição e fala né ele não tem
0: é o que aconteceu primeiro aquela cena que ele vê a, os projetos do nayo remete totalmente a eduardo mão de tesouro sim, quando o eduardo vê os projetos lá que o criador dele tinha para fazer eu, a mão dele
2: eu eu pensei mais em frankenstein é. Edu- Eduardo Mons de Tesoura é um Frankenstein. <risos> é, ele é. É, sim. De
1: certa forma, sim. Um Frankenstein pop, né?
0: Aí, e- esse projeto me deu a impressão que o Nilo poderia ter deixado ele à vista pro Cliff ver e ficar mais de boazinha com ele. De propósito, mas que ele não tinha realmente esse projeto. Ele só criou lá, fingiu que ele tava trabalhando em algo pra deixar o Cliff feliz, já que o Cliff tava puto com ele. <risos>
2: vindo de de quem vem eu não duvido
0: me deu a forte impressão disso aí, só que a gente nunca vai saber se o o Niles estava enrolando ele ou não
3: ou se era de verdade né
0: e e, e nisso o Cliff sai com o o Cyborg, tem uma discussão com a Orrone e aí o Cliff vai lá com ele vai lá pedir desculpa pra ela e aí o, o Cliff começa a viajar na maionese e começa a ter uma visão de uma série meio shaft lá dele e o, e o cyborg, Inclusive o cyborg aparece com black power e tal, né? <risos> e nisso ele vê um cara tentando roubar o carro, aí eles até correm atrás do cara, ele corre atrás do cara, o cara foge lá. E, aliás, ele bate a porta do carro e corta o dedo, aí ele pega o dedo pra ele e guarda. O Léo acaba se convencendo lá ir a visitar o filho dele, a família lá do filho dele. A Rita acompanha ele, como sempre boa companheira ali dele. E... Só que o filho do Leori é um X9 do caralho, e chama a agência da normalidade lá, Normality Bureau, pra ir buscar ele. Porque ele não quer saber por que ele foi parar lá
3: e... É, Delata o. É, que ele tá transtornado porque o pai dele abandonou ele, né?
0: <risos> é. E aí a galera chega à troca de tiros e o neto do Larry é baleado, né? O neto adulto já do Larry, né? Porque o Larry já tem bisneto, inclusive, né? Sim. Depois você tem a, a brincadeira da Baby Doll e da Dorothy. Sim. Que elas acabam se desentendendo, como é normal, crianças brincando na né? mina chata da porra aquela baby doll, né? <risos> Pelo amor, é,
2: a, a, a baby doll ela é extremamente mimada, né? Porque só tinha ela. De repente aparece uma Dorothy aí e, e, e a Dorothy também parece bastante mimada e como é, como é a guerra de criança? Como é a guerra de criança? Normal.
3: Ah, é que a, a Baby Doll, ela não. A, a bateria não acaba nunca, né, cara? É, é, tem isso também,
2: a bateria não acaba nunca. Cara, essa ela...
3: Dayane Guerreiro é fantástica.
0: Não,
1: ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa.
0: maravilhosa. Aquilo que ela faz com a Baby Doll ali, cara, ela muda de repente. E vira aquela cri... Ela faz muito bem. A criança mesmo, chata, mimada mesmo. É... <risos> Arteira mesmo, né? ficou é, muito bom.
1: Todas as personalidades quando ela a Hammerhead, todo todas as personalidades que ela faz, ela faz com, com uma excelência maravilhosa. É muito bom. Cara, acho que comparado com ela, só uma série que eu assisti, que era
2: uma série que começou até muito bem, depois se desengolou, que era de um de uma mulher que ela encontrava uma outra parecida com ela e depois descobria assim, que todo mundo era 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 um clones. Essa mulher, ela, assim, ela, ela em algum momento da série, ela faz ela uh, imitando uma outra personagem e você vê na, na atuação dela que tá tudo errado ali e, e você se convence que, tá, que, que é ela é, 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 interpretando uma outra pessoa. Cara, essa mulher, ela é demais também. Eu não lembro o nome dela, tá tirando alguma coisa. Ela tentando ser a clone dela e não conseguindo. Sendo que é a mesma atriz, pô. Exatamente, ela tem... Ela tentando ser a clone dela sem conseguir, sendo que é a mesma atriz e, cara, você vê na atuação dela que, que existe alguma coisa errada ali, você fala, puta, essa mulher é boa demais. É, Eu não ela... lembro o nome dessa série, mas essa, essa série é extremamente recomendada. É
0: Orphan Black. Primeira...
2: Isso, Orphan, Orphan Black, Black. Black, exato. Pode Orphan Black, exato. Só não só continua. Ela assiste a primeira temporada não, e não, fica ela, contente com isso.
0: Ela começa muito bem depois de Zanda
2: Depois de Zanda.
0: Então, depois dessa treta que, ela, que elas têm aí. A Dorothy resolve provocar né, a, a Baby Doll e leva ela para o depósito lá para se vingar da Baby Doll. E nisso a Baby Doll libera um poder telecinético e prende a Dorothy num incinerador. Tenta queimar ela viva lá. O Manny aparece, volta para salvar a Dorothy
2: e acaba sendo queimado. As, as brincadeiras começam a ficar perigosas Dessas duas, né? É. <risos> é, não, o negócio escala ali, de um jeito Começa com uma brincadeira de criança Que começa a dar meio errado e em algum momento Você tá falando, caramba, velho Tá, tá, virando, tá, tá virando Uma guerra nuclear dessas duas aí
1: Crianças com, com, com acesso a armas Basicamente é, é, é
2: que... Exatamente, mas assim, armas, bazuca, né? Bazuca, bomba nuclear <risos> Não é arma, não é um 32 é uma, São armas sérias
0: A personalidade da da Jane que queima o o Manny Flaming Kate, né?
2: Ela ela sempre sempre aparece amarela, né? Aparece em volta de fogo assim.
0: A a Dorothy então invoca o Candlemaker, que vai pro subsolo, ele consegue entrar no subsolo Mata a Flaming Gate. Hum, sinistro. ali foi sinistro. Ali Nossa, foi sinistro. Ali e foi mata sinistro. também a Baby Doll, cara. Eu Mas acho que mais é a gente limite.
1: morre, não? não? Não, acho que só as duas.
0: Só, só as duas? Trágico demais esse episódio. <risos> que loucura aquilo todo, né, cara? Aí a gente fala, é é do Patrol,
1: que eu tô é vendo. De um
3: <risos> é É, e, e a gente vê ali que o, o velhinho, ele não, não tem limites, né?
1: É, como eu falei, ele é um jean, né? Ele é um, um gênio da lâmpada, ele altera a realidade a qualquer nível que quiser, basta ter, ter a ordem para isso. Ele, ele não tem exatamente
2: vontade, né? Mas ao dado momento que falam assim, pedem pra ele, fazem o desejo, é, é... nada fica impossível, tudo é possível.
3: Mas eu acho até que tem, porque ele fica toda hora tentando, é, tentando ela, né?
0: É, ele, ele precisa que ela peça. Mas é. ele consegue influenciar ela também, né? É,
1: exato, ele é, é, exato. Ele é como o mito do, do gênio da lâmpada. Não sei se vocês conhecem o porquê do lance dos três desejos. É, você faz o primeiro desejo, isso na lenda lá. Você faz o primeiro desejo e o primeiro desejo é que o gênio não te mate assim que ele sair da, da lâmpada. O segundo desejo, você pede o que você quiser. No terceiro desejo, você tem que mandar ele voltar para dentro da lâmpada. Porque Sim. senão ele vai tocar o Rebo no mundo. Na verdade, em todos os três, você só aproveita um para você. Entendi. Então um, um é pra você
2: continuar vivo, no segundo é o desejo propriamente dito e o terceiro falar, vai embora. Isso, exatamente. Faz sentido. É, todo sentido do mundo. <risos>
0: Space Patrol Episódio 6, Space Patrol
3: Cara, esse episódio aí Eu de novo levantei da cadeira E, e, e falei em alto e bom som é Niles Filho da puta, eu acho que é nesse daqui Não foi esse daqui Que o Niles jogou o, o Cliff porta fora No, no, no espaço?
0: né? Mano, esse episódio é muito bom, ele pegando o dedo do cara e e levando pra geladeira.
1: Ele chega pro Niles com o dedo humano (risos) arrancado e fala, faz aí pra mim. E o Niles pergunta como como é que ele conseguiu e ele inventa uma história lá que basicamente ele porrou um monte de gente e ele fala que aquele dedo simplesmente pulou do nada na mão dele. (risos) É, mas o Niles estranhamente considera aquilo antiético (risos) e... Não, ele se recusa a, 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 a implantar, né? O
0: que dá mais ainda a impressão que o Niles não sabe o que está fazendo. Só está enrolando o Cliff. É, exa- exatamente. Só que ele não imagina que o Cliff vai chegar com o um dedo humano para ele, né?
2: É, até porque ele fala que era um trabalho ainda, ainda, um work in progress, né? Ainda estava em desenvolvimento. Não era uma coisa... Nem dava para prosotipar aquilo ali ainda.
1: Pior que a, a, a história original em que o eles cogitam dar um corpo novo para o Cliff, um corpo que tem todas as sensações assim. Ela é tão, tão maravilhosa assim. Ela é é uma das coisas mais mais sarcásticas, engraçadas do universo. Assim, é muito bom.
3: Então a, a, aqui então a gente vê a finalização da brincadeira de criança da Dorothy com a baby doll, né? Tá a Jane com a cara toda entupida de cera. Numa cena horrorosa. Cena é. horrorosa. Aquilo. Não sei se incomodou vocês, como incomodou, mas que cena horrorosa. E aí é, é o, o Cliff, né? Que encontra ela no chão, toda derretida, né? Toda com cera. Na, na, não era só na cara, né? Era no corpo todo, né? Era no corpo E aí ele. Quando ele foi colocar o dedo lá na geladeira, né? O dedo que ele, que ele mostrou pro. <risos> que ele mostrou pro Niles, né? E, e, olha, e olha aqui que aliteração, né? O Cliff está sempre mostrando o dedo pro Niles e agora literalmente mostrou um dedo pro Niles. <risos> <risos> e, aí, na, e aí logo, logo na sequência né, a gente começa com o mote principal né, da, desse episódio, que é uma nave, que simplesmente uma nave bem esquisitona pousa no quintal do, do Niles, né? E também acontece de tudo naquela mansão, né? É, é fantasma fazendo sexo é, e até nave usando o espaço do quintal do cara aparece, né?
2: Não, e, e é uma nave total futuro anos 40, né? Sim,
0: Exato. Futuro do pretérito.
2: <risos> é isso, porque é a nave total futuro do anos 40, porque uh, certamente é daquele jeito que eles imaginavam o futuro.
0: E essa nave, ela traz na, tripo, na tripulação, liderando ali a tripulação, dois panacas, né? Dois idiota e traz <risos> a Valentina Vostok. Pega aí e é, a Valentina Vostok, <risos> ela tem também uma entidade
1: de luz lá, radioativa. O um espírito negativo, é. Nos quadrinhos, ela é... Quando o, o Larry perde o, o espírito negativo, meio que se divorcia dele, ele habita a Valentina, que aí ela vira a mulher negativa nos quadrinhos. E é bem interessante porque ela é uma russa, né? Isso foi feito ainda durante o tempo da Guerra Fria.
3: E aqui o interessante é que ela não é radioativa, né?
1: Não, porque ela aprendeu a conviver lá com
0: a entidade dela.
2: É que não foi nem nem dominação, né? Não é que um está dominando o outro, é que os dois entraram em um acordo, né? Tanto ela como o espírito negativo entraram em um acordo e eles estão convivendo sem sem causar mais danos.
3: É que o Larry não consegue entrar em acordo nem com ele mesmo. Sem virar
1: com um um outro que está dentro dele, né? ele é um poço de incongruências, o
2: Larry. É, muito parece que o espírito negativo está tentando fazer com que o Larry se se, se entenda com ele mesmo, para que a convivência deles melhore, né? Que é o tempo todo você vê que o espírito tá. tá ele tá forçando lembranças, tá forçando, forçando situações. Pra que o Larry, tipo, se aceite, se entenda, se entre no prumo, sei lá o que que ele quer. Mas, uh, 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 ainda mais tratando do patrão, pode ser que ele não queira nada disso. Mas, para, uh, uh, a impressão que eu tive foi, uh, o espírito tá tentando fazer com que ele se, se entenda consigo mesmo. Até pra convivência dele ser, ser plena, né?
0: Sim, exatamente. Ah, aí eu acho que foi um grande fanservice
1: pro, pro fã de quadrinho, né? É, ah, sim, sim, sim. O lance todo da, da aparição da Valentina é um fanservice ferrado. É, porque ela não. Ela, basicamente, ela tá, ela tá ali para esfregar na cara do Larry quão burro ele é. Não, 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 não é quão burro ele é. Não, é que ele devia se aceitar e que é possível conviver com o espírito negativo dentro do corpo sem causar mal a si mesmo ou aos outros, que ele apenas tem que aceitar. Quem e o que ele é. Nem, nem que ele é burro, o quão bosta ele é, né? Ela okay, foi lá melhor. pra
2: mostrar o quanto bosta ele é. E
0: ele, é, é, ela rapidamente ela aprendeu a conviver com. Com esse outro ser aí, ele tá há décadas e não consegue, né?
2: É porque é, 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 esse, esse povo, esse povo intergaláctico aí, eles mostram o pão o Niles, é, é cuzão, né? Que pegou esses três, colocou dentro de uma nave, falou: Vai lá vai. e vai estudar, não sei, um fenômeno que tá acontecendo em X lugar. E foda-se. Assim, e um certo dia o Niles parou de estar em contato com eles. Por quê? que é o Niles?
0: E aqueles dois que ficavam lá, que moquin é maior série, os dois, é muito bobo, aqueles, <risos> aqueles dois eles já não estavam mais vivos, né?
3: O que, que eles é. eram
0: ali? É Uma espécie
3: de inteligência, uma é. simulação? Não, a gente, a gente descobre depois que eles desceram num planeta que tinha algum tipo de verme lá, e aí esse verme infectou os dois e comeu o cérebro dos dois. E passou a agir no lugar. É, aí esse verme começou a agir no lugar, e o verme consegue pegar algumas informações do que sobrou do cérebro deles e o que sobrou do cérebro deles é, as coi- é, é eles criança.
1: É um verme quinta série então. Pior eles adolescentes Exato. né. Nossa eu sou um partidão quem qual será a mulher que vai me levar para uma tribo cara é muito é muito ridículo isso.
0: Era <risos> é, é vergonha ali aqueles dois lá.
3: Aí aí nesse episódio mesmo no final aí eles literalmente morrem e, ele, e ela enterra eles né
0: descansam finalmente. Aí é meio trágico, né? Porque começa meio idiota <risos> e acaba meio trágico. E,
2: e, e eles vão morrendo em câmera lenta, né? Que eles não morrem tipo assim, tô vivo, vou morrer. Eles vão morrendo deva- é, a, a, devagar. Eles vão parando. É, é uma morte até horrorosa,
1: é, exato. É, eles não vão morrendo, eles vão desvivendo aos poucos.
2: <risos> é, exatamente. <risos> Eu, se, se você quer saber como é morrer em caminhonete, da Leite, só assistir isso aí, que é daquele jeito, porque é, é muito esquisito <risos> o jeito que eles morrem.
1: Bom, daí o, o Cliff encontra a, a Dorothy num, num planeta.
0: Não, é, antes a Dorothy, nós não falamos nem que ela fugiu ainda, né?
1: Ah, é verdade, ela tinha pegado, porque claro que uma, uma adolescente consegue pilotar uma nave espacial.
3: Ela fugiu na nave, desesperada com a situação da Jane. Cara, com tanta coisa que acontece nessa série, a Dorothy pilotar uma nave espacial, acho que é o de menos.
2: Cara, com, que, com tanta coisa que acontece nessa série, ela pilotar uma nave dos anos 50, no, no mundo dos
1: smartphones, eu não vejo essa, esse absurdo todo. É que a gente tem que seguir a, a lógica do, do surrealismo, né? Ela era, devia ser aquele tipo de nave do tipo... É, marque um local de destino e aperte o vai.
2: <risos> é, exato. Gire, gire esse. esse gira essa. Essa, esse, é, essa, alavanca essa válvula aqui. aqui. É, gira essa alavanca 45 graus e vamos que vamos. <risos> e, e o Niles
0: consegue convencer o Cliff, né? Que, é ajudar ele, porque ele vai ter que ir atrás da Dorothy, mas provavelmente ele teria que caminhar, coisa que ele não. Ele é paraplégico, ele não consegue, então ele convence o Cliff. Que inclusive pode andar num lugar que não tem
2: oxigênio. suporte
0: à vida, não tem oxigênio uhum. normalmente, né? não precisa nem de equipamento. E aí ele tem uma nave igualzinha, uma réplica daquela nave da Vostok, que não é a, não é a nave Vostok, né? É, ele tem uma réplica e pica mula, consegue lá. Seguir a Dorothy até um planeta.
2: O legal dessa nave do Niles é, é o sistema de inteligência artificial da nave.
1: <risos>
2: que é a cabeça de um bode que ele gira, ele coloca uma maçã na boca da cabeça do bode e fala pra onde ele quer ir.
1: <risos> Maravilhoso.
2: Cara, quando eu olhei aquilo eu falei, essa série é genial. <risos> <risos> assim, ela tem essas pitadas de absoluto surrealismo, quando ele abre, que ele gira a cabeça, que a cabeça, e você vê que é a cabeça de um bode, que ele abre a boca coloca uma maçã, e aquilo ali é a inteligência artificial da nave, você fala, puta merda, velho, que cabeça perturbada que pensou nisso.
0: E a gente tem o sepultamento das personalidades da Jane no, no underground, o que desperta a Miranda, que é a personalidade que a gente já tinha visto alguma coisa, uma introdução, né? Sobre ela. É, ela foi a primeira criação da, da
1: Kate Ellis, né? Que era a menina.
0: A, e ela volta dominando o pico mesmo. Tipo, eu que mando aqui agora, porque eu que. Foi eu que salvei a menina, né?
2: E bonita a Miranda, hein?
0: É. O Cliff encontra a Dorothy. Conversa com ela lá e convence ela a voltar lá num planeta bem estranho lá que me lembrou o Dr.
1: Manhattan lá. É, parece uma lua se a lua fosse feita de queijo, né? É. é. Parece tudo massinha de modelar. E a gente
0: tem em paralelo lá o, o Cyborg hackeando o sistema do governo. Pra ajudar a Rony, né? A Rony faz hum. um... Pede lá pra ele e tal, com... Na verdade, ela engana ele, né? Porque ela tá enganando é, aqui... ele, porque ela, ela sabe que ele é capaz de hackear, né? Então ela já tá agindo de má fé com ele, né?
3: É, aqui ele já tá fazendo caquinha por conta de paixão.
2: É, fazendo merda por causa de paixão, Nietzsche.
0: Quem nunca? <risos> Quando o Cliff retorna na nave com a Dorothy, o Niles, em vez de pousar com ele, né? Ele Ah, arremessa o o Cliff no no espaço adentro, né?
3: Ah, cara, aqui foi mais uma filha da puta. Foi mais uma (risos) vez que levando... Ah, o Cliff
2: vai lá, finalmente ele é uma pessoa decente, ele faz tudo uh-huh. direito, ele traz a menina de volta, coloca ela na nave, coloca ela para dormir. O Niles fala: E aí, como é que tá? Tá tudo beleza? Ele aperta um botão e ejeta o Cliff. É mais
3: uma de, mais, uma, cara, é mais uma vez só para te lembrar que o Niles ele é filho da puta.
2: Pois é, exato. Acho que é, é, é aquele toque tipo assim, isso aqui não é uma pessoa, isso aqui é o Niles. <risos>
3: Coitadinho do Cliff,
2: cara Pois é, velho, eu fiquei sem entender Por que, que esse merda fez isso? Porque o tempo tava tá enchendo o saco Pelo corpo, sei lá, porque não, não Não tem um motivo daquilo acontecer Tem? Ou eu não vi? Pois é, eu também fiquei nessa, por quê? Por quê?
1: É, eu, eu acho que não tem
0: explicação
1: depois, né? É, não, não, não tem, vem. mas é, Tem a explicação cômica do, do Cliff chegando à Terra No episódio que vem
2: Sim,
0: sim. Isso isso nos leva direto ao sétimo episódio, que é o Dump Patrol.
3: Pisa, aterrissando como um meteoro, cara. <risos> <risos> e xingando ainda. <risos> e <Ele> cai xingando. <risos> <What the fuck?
0: risos> que corpo, que, que, que corpo metálico que deram pra ele, né? Pois é. Pousou lá e Pousou aposou num lugar afastado, a gente não sabe direito onde ele tá. Ah, Aí a gente tem a Rita ensaiando para um papel de um teatrinho lá local,
2: né, comunitário, no papel de uma apicultora. Ela decide decide voltar a ser atriz, né? E ela tem aquele sonho de grandeza de que ela... Ela ela foi uma grande atriz na época dela, mas ela tem o sonho de grandeza de voltar a ser uma grande atriz. Só que... Não, não cabe mais um, uma atriz como a Rita, né? Ela já. já, já aquele tipo de, de, de atriz é, é fruto do seu tempo e ela não tá. Esse tempo já não existe mais. Só que ela não conseguiu se adaptar a isso, né?
1: Sim.
0: É, e, inclusive esse papel de apicultora é um papel bem secundário, assim, né? Bem. E, mas ela aceita mesmo assim, né? que ela Engole o orgulho dela e aceita, né?
2: essa peça de teatro que eles estão ensaiando é pra encenar um acontecimento ao qual a Rita estava né? que foi aquela hora que, que abriu-se aquele, aquele buraco buraco negro no meio da cidade que sim. chupou a cidade toda pra dentro dele foi um momento, foi um lugar que a Rita estava né? e ela tem que e ela tá vivendo um personagem secundário numa situação onde ela estava sim, e a, e
3: a própria Rita é a vilã
2: exatamente Essa
3: história aí
1: É muito muito bom ver a April Balby, que é a atriz que faz a Rita, vendo aquela personagem toda inflada de éguas (risos) sendo diminuída pela vida. É um troço maravilhoso ver. A gente tem uma entrega chegando na mansão do Amazon lá, uma entregada
0: numa caixa. E tem aviso de tudo quanto é lugar, que é para não abrir.
1: Que basicamente é a mesma coisa que você falar... Abre. Quero ver pra você não aguentar.
2: (risos) Acho que se você colocar na caixa escrito Abra, ninguém tem interesse de abrir, mas se colocar não abra, rapaz. (risos) Pensa no incentivo.
0: (risos) E eles abriram mesmo assim, né? A a Flit, que era aquela personalidade que tem poder de teletransporte, leva o Léo pra ver o neto que havia sido baleado no outro episódio e daí eles descobrem que o menino já estava o rapaz né, já estava sendo vigiado justamente porque a agência da normalidade estava esperando que o Léo tentasse lá ver o neto dele então já estava esperando ele lá e aí eles começam a tentar enganar os agentes a galera do hospital de um jeito totalmente estúpido e você não entende o que está acontecendo, você fala agora a série descambou uma comédia nonsense, né? Para um
2: pastelão mal feito. vou pra porra nenhuma.
0: É, 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 é o Dunning Kruger ali que ataca eles. E eles ficam tentando enganar Sim. lá. E você fica sem entender porquê, né? Depois de, de volta na mansão, eles começam com mais atitude estranha, sem consequência. O Kipling aparece e fala da caixa... Fala que não devia ser aberta, né? Que tá infectada com os esquentes. Hum. São seres microscópicos que tornam as pessoas idiotas. Cara, eu conheço muita gente com esquente, viu? (risos) Temos uma pandemia atual no mundo. Esse daí não é aqueles que viram todo mundo zumbi? Não, esses esquentes aí, as pessoas começam a fazer coisa idiota, brincadeira idiota inconsequente.
2: Cara, e e, e assim, a, a... O o mais engraçado é que a série vai ficando... As pessoas da série vão ficando estúpidas e você fica se perguntando o que que, que está acontecendo? Por que eles estão fazendo isso? Porque, Por mais que que Dom Patrôs seja surreal, a gente sabe desse surrealismo, mas existem ainda alguns limites que, que ainda são respeitados. E esses limites começam a ser não serem mais respeitados e vira tudo uma maluquice. Você fala, mano, o que
0: está acontecendo com essa <risos> gente? Eles acabaram de ser pegos pelos agentes, aí eles trocam de roupa, ele coloca um, um coisa de médico e a uhum. e a Jane, né? A Flit coloca um avental também de enfermeira e volta ele lá. Tá tipo, novo. ah, eu vim ver o paciente fulano de tal. Você fala, mano... Como assim? Ah, Aí os os próprios agentes se entreolham assim, tipo, que merda é essa? Quem que eles pensam que tá enganando? (risos) E aí você vai entender por quê. Porque eles foram infectados com os esquentes, né?
2: Não, e o Larry que você vê que ali de ser muito confuso, ele é todo sério, todo introspectivo, não sei o quê. Agindo que nem um imbecil, você fala, mano, o que que tá
1: acontecendo? (risos) Abriram as portas da quinta série. Pois é,
0: mano. <risos> Eu sei que eles vão parar na tela branca lá, onde está preso o caçador de barbas do, do, da temporada anterior lá, quando o Danny vira tijolo. E eles caem naquele mundo todo branco lá.
2: O, no, o Nobody também está lá, né?
0: O Nobody tá, mas ele não aparece mais. Só aparece ah. o, o caçador de o barba. E ele tem que esconder os... Ele se pinta de branco, tá ele só de cueca lá, pintada de branco. <risos> que visão do inferno. <risos> e ele tenta esconder, ele tá com a frente pintada de branco. Aí ele tenta esconder a galera atrás dele. Nisso tá todo mundo, né? Tá o Larry, tá a, a Jane...
2: É, porque existem umas ameaças lá no mundo todo branco, né? É, os esquentes, é os esquentes que estão lá. E ele estava servindo de de, de escudo, de proteção, de de camuflagem. Cara, e você olha e você fala, meu Deus do céu, só piora.
0: E o Larry sai de trás dele e começa a conversar com os esquentes lá, se entrega praticamente. Aí a rainha esquente leva ele pra tenda delas lá a Jenny evoca a Silverton que é uma mina. quando fala, as palavras que ela fala são escritas em parece um churriquém, uhum. né?
1: São, são cortantes, não faca são da... metal cortante
0: é, parece as palavras metal cortante ali, muito coisa de gibi isso,
1: velho é, na primeira temporada ela já tinha usado algumas vezes, né? Já. Uma, é, sim. uma das vezes ela transforma a palavra underground numa espada que ameaça cortar fora a cabeça do Cliff E aquele nazista que fazia o o grupo de clones, robôs de carne, cantadores de tirolesa, (risos) ela também mata com palavras, ela mata ele com uma exclamação.
2: E e, e é legal isso, né? Parece aquelas onomatopeias de gibi muito antigo, né? É muito muito bom aquilo ali.
3: Se fosse o clipe, ia ia matar todo mundo com WTF. (risos)
0: <risos> aquilo ali é meio metalinguístico no gibi, né sim, sim, sim. Só na série não funciona igual, né, mas no gibi é um tanto metalinguístico ali e, e...
1: mas não ficou ruim não, não ficou, não, de... não ficou ruim a, não ficou
2: as palavras literalmente matam
1: É, não é, é que... ela é a transposição daquela expressão do paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras não vão me ferir no caso dela, ferem
2: Exatamente
0: <risos> E... Lucifug, que eu não sei quem é Lucifug
1: é a, a, a que manifesta poderes elétricos
0: Ah tá a, Ela mata a rainha e os demais skents e a Rony que também tá nesse rolo, que entrou lá também fazendo besteira, porque ela tava na casa, tava na mansão do com o, na hora de abrir o pacote lá né Com, com, o, Vic. com o Vic Ela pega essa geleia do esquente e aí, você acha até estranho, né? Porque que ela tá fazendo aquilo, né? E ela sabe o que ela tá fazendo. A Rita, no, na, com a roupa de apicultura dela, banca a heroína. Uma heroína
3: mascarada com roupa de apicultor. <risos> e o Niles volta para o Yukon. Yukon. É uma província canadense. Fica Isso. no norte aqui, perto, de, perto do Alasca. Frio pra cacete. Sim. E tenta falar com o espírito
0: da Eslava, que é a mãe da Dorothy, né?
2: Que é legal essa cena também, né?
1: Sim, muito legal. Sim. Essa cena muito. é
2: muito legal. Essa cena é muito legal.
0: Episódio 8, Dead Patrol. A gente tá em 1954, e onde a gente vê a Kay sendo maltratada pelo pai dela, né? Abusada Nossa, pelo pai dela, é né? Que é sinistro. É
2: sinistro. É sinistro. Bruta, é. Né? é
3: sinistro. Cara, isso aqui foi pesado pra caramba. Até eu não contei, mas a minha esposa começou a olhar essa série comigo no metade dessa temporada, da temporada 2. Ela resolveu de, resolveu de assistir. Ela viu algum episódio ali e se interessou pela temática, né? Porque, convenhamos, Doom Patrol, ela é uma série... Pela loucura generalizada. É, não só isso, mas ela é muito profunda, cara. Sim, pra caralho. Ela mexe muito com com a psique humana, ela trabalha muito bem os personagens, ela mexe com com medos, ansiedade, trabalha relações de uma forma muito muito bem organizada. E a minha esposa se interessou né, pela série... Nesse episódio aqui Ela já estava assistindo E foi um dos episódios que ela mais gostou, né? Principalmente por causa de que aqui Explorou um pouco mais, né? O que, o que aconteceu com a Crazy Jane, né? O que aconteceu com, com essa personagem, né? E como... E a gente começa a entender como Foi fragmentando a personalidade dela, né? É, sim
0: o pai, pra coagir ela prende ela põe ela no balde e desce ela no poço né que é um lugar de escuro e ela fica aterrorizada lá embaixo só que nesse dia nós vemos que nasce a Miranda como um, um, um alter ego dela ali né como outra personalidade e engana o pai dela e foge do pai dela então a Miranda que é a primeira personalidade da Jane e é a que livra a Jane do pai dela né A Clara aparece pro Cliff pra avisar que vai se casar, né? Eles se entendem, a Clara é a filha do Cliff. Aí fala pro pai dela que vai se casar, ele fica todo
3: felizão, todo bobão.
2: Porque ela tá grávida, inclusive, né?
3: Sim, ela tá grávida. Quando o Cliff encontra ela lá, ela atende ele, ela já tá grávida, ele já vê ela grávida. né?
0: Sim, é verdade. Ele já sabia que que ela tava grávida. A Dorothy descobre a adolescência dela lá num posto, de, na parada de poço lá, de gasolina, que vem a primeira menstruação dela e ela sem saber, né, a dona do, da loja lá, da, da loja de conveniência que acaba ajudando ela, acaba atendendo ela, dando uma roupa pra ela, explicando pra ela lá. E é uma cena muito bonita de sororidade, né? Sim, isso. Que a mulher explicar a gente tem que se ajudar, né, a... a... A dona do da loja fala pra ela e no esse... fim a Dorothy sai fingindo pro Nail que não tá acontecendo nada, tal
2: é porque a, a esse evento da menstruação, Esse evento dela se tornasse uma adulta, né? Isso ia desencadear toda uma desgraça, né? Isso o, o Nail já tinha citado que quando ela se tornasse adulta, ela vai ter que morrer. E Ele fala com clique, com Cle, e, e, eles eles ficam eles falam alguma assim que Se ela chegar na fase adulta Alguma coisa muito ruim pode acontecer né? E se isso, isso realmente acontecer O Nail vai ter que sacrificá-la E aí é quando o Nail foge com ela né
0: E daí a Rita também Tem uma viagem lá na maionese Ela e o Cyborg de novo Num seriado antigo lá Que é ela imagina Beekeeper, né? a caçadora de, A apicultora E o Borg Que é um seriado que faz alusão <risos> Há um seriado clássico dos anos 60 que são Os Vingadores.
1: É, The Avengers original. É. Que tem um filme horrível com o Sean Connery e com o Ralph Fiennes e a Uma Turma se eu não me engano.
0: Isso, é. exato. Tem o Sean
1: esse... Connery é fazendo pode... papel de vilão, mas é um horroroso o filme. É, mas
2: como é que pode ter dado errado isso? O Sean Connery numa <risos> turma e alguém conseguiu errar nesse caceta.
0: Pegou mal essa, esse, esse filme aí, né? E eu não conheceria o seriado se não fosse esse filme, né? O Cliff chega em casa e vai preparar um lanche para Clara. E na hora que ele está fritando ali, acho que uma linguiça, (risos) né? Ele pega o dedo lá dele.
3: (risos) É muito bom. Ele frita o dedo junto, né?
0: O o Niles leva a Dora para um parque de diversões, onde ela começa a ter visão da mãe. E o Niles já começa a apresentar ali, problemas de saúde, ele já começa a bater pino, né? Sim.
2: Foi depressa, né? A deterioração, a deterioração do Niles, entre tirar o colar e começar a degolar tudo foi meio rápido.
3: É que eu acho que é tipo aquilo ali estava segurando, né? Tava segurando a represa da velhice dele. Tirou aquilo ali, caiu a represa, veio tudo abaixo.
1: Sim, sim, exatamente.
0: É quando, quando ele perdeu aquilo ali, ele não começa a perder a longevidade dele a partir dali. Ele já vem com males acumulados, entendeu? Que o amuleto está
1: é. impedindo de se manifestar. É que nem aquele é que nem aquele recurso cinematográfico que muitos filmes usam, tipo assim, quando um filme estaca no peito do conde Drácula, ele começa a vir, envelhecer acelerado até virar pó. Os anos todos que ele roubou por teoricamente ser imortal começam a acelerar para para chegar no que ele deveria estar, como ele deveria estar atualmente.
2: É, faz sentido
0: E o Vic começa a desconfiar da
3: Rony Porque ela parece estar envolvida com a morte de um político lá que Aqui a gente descobre que na realidade né, Ele entregou as informações de quem tinha feito a, Aquela primeira transformação do corpo dela né Porque a, isso a gente não citou aqui no, no podcast né, Mas a, ela, ela também passou por uma transformação Igual o Vic, ela era uma ciborgue também, só que diferente dele, ele foi transformado num ciborgue para salvar a vida dele. Ela era uma experiência para se tornar uma máquina de guerra. E aí, quando ela se negou depois, ela quis sair daquilo ali, eles tiraram tudo dela e deixaram ela arrebentada, viciada em remédio. E, e daí aqui o, o, o Vic acabou entregando para ela informações confidenciais de quem é que fez isso com ela. E aí ela começou a ir atrás dos caras e caçar um a um.
0: A Clara passa o dia com o pai, entrega o convite de casamento na fazenda, na na cabana lá onde ela cresceu, e entra com a ajuda do Larry e e acha um bonequinho lá, uma ovelhinha de pelúcia que ela tinha perdido, né? Que ah, foi sim. escondida pela Miranda.
3: Então, aqui sobre a parte da Clara também, né? Do casamento, a gente também não falou uma coisa. Que o Cliff descobre que a filha dele, ela, ela, também, é, ela também é homo. Ela vai casar com uma outra mulher. E aqui, de novo, né, a gente, vê o, o, a gente vê o Cliff tentando ser uma pessoa melhor, né? Quando ele descobre, ele primeiro tem o choque dele. Ah, ok, que legal, uhul!
2: (risos)
0: Enquanto a Jane desce no poço, no no underground, a a Miranda empurra ela. E ela vê que tinha algumas personalidades que haviam sumido, e elas estavam mortas lá
3: no fundo do poço. Que haviam sido assassinadas. O, o, o,
2: que, o, o, que é, o que é meio doido, né? Porque são personalidades, é, são coisas inventadas pela cabeça da menina que morreram.
3: É, exato.
0: É.
2: Assim como os amigos, os, os amigos imaginários da Dorothy tipo, podem morrer, né? Personalidades da Jane também podem. É tudo muito surreal.
3: Mas é que faz algum... É que faz algum sentido, né? Porque as personalidades, é dentro da cabeça da pessoa que tem esse transtorno, elas vão brigando pelo controle, né? E elas surgem Sim. como uma necessidade de proteção, de proteção né? da própria pessoa, que ela não consegue lidar com a realidade, ela se fragmenta criando outras personalidades. E num dado momento, uma personalidade pode se sobrepor a outra e aquela outra deixa de existir, né? Acho que ali a literação ali é essas personalidades mortas ali dentro, né?
1: Exatamente. No, no, acho que né, no episódio passado de Patrulha do Destino eu falei do caso que inspirou a criação da Crazy Jane, uhum. que é um caso seríssimo, assim, raro e seríssimo de, de, disso, é, de personalidades do espectro dissociativo, se eu não me engano. E no final, uma das terapias possíveis que o psiquiatra queria fazer com a, com a paciente, com a mulher que, que, que sofria disso que eu não vou lembrar o nome dela agora, é, ele tenta fazer uma espécie de integração, em que uma personalidade iria assassinando a outra até restar uma só, que seria como ela seria dali pra frente na vida. E isso aconteceu na vida real. Mas no final, ela acaba recusando esse tratamento e ela prefere fazer uma espécie de reunião interna e fazer as pazes com todas as personalidades e se tornarem uma espécie de sociedade alternativa, uma espécie de comuna dentro da, da, da psiquia dela Sherius que chama <risos> muito bom
0: o Vic encontra a Rony e ela tá super forte, porque ela usou a geleia lá, que ela roubou da, da Rainha Esquete e ela dá uns murros nele, derruba ele e vai embora e ele fica lá, né? Com o coração destruído e o orgulho também, né? Sim. E fisicamente também. <risos> e a Rita fica na dela, né? Porque ela tá junto e vê que o bicho pegou pro... Se a mulher bateu no Vic, mano, quem que é ela, né?
1: <risos>
3: Bom. <risos> é, mas ela, se ela controlasse os poderes dela, ela seria muito mais forte que o Vic.
1: verdade seja dita, ela não ia quebrar nenhum osso, né? <risos> é, isso. é. <mesmo. risos>
0: O episódio 9 começa com um flashback da, da Miranda, né? Da que agora já como Miranda. Isso em 1969. E ela se envolvendo com um cantor de rua
3: lá, chamado Johnny. É, e que convenhamos, foi até que bem fofo, né, cara? Muito fofo! Até eu pegaria ele. Não, não, <risos> eu achei muito, achei muito bonita a forma como foi feita ali, né? Porque... A, a a primeira coisa que eu pensei ali pô que legal né ela vai encontrar uma pessoa que vai amar ela que vai cuidar dela
2: e é que ela, ela, ela tava toda danada ainda né era literalmente uma pessoa quebrada se descobrindo é a pessoa quebrada se descobrindo é e aí ela começa a ter aquele relacionamento todo fofinho com aquele cara. eu falei, olha, finalmente um, uma coisa boa aconteceu. É, alguém decente, certo. né? Mas, Algu- mas é a Jane, né? Nada de fofinho pode acontecer. É, ainda
3: mais no passado, né? Que a gente já sabe que ela tá toda arrebentada ali no futuro. Então tu já fica, não, alguma coisa vai acontecer. Ou esse cara vai morrer de um jeito extremamente trágico. Alguém vai pulpificar esse cara ou ele vai ferrar com ela.
0: É, eu já pensei isso também, você está vendo do patrão, não se esqueça disso.
2: É, então, exato, e, em algum momento eu pensei, isso. toda essa fofice que está acontecendo aí, isso vai desengolar numa merda tão gigantesca que, que vai todo mundo morrer afogado nessa merda, então não cria não esperança.
0: É, a Jenny acorda, né, do banho de cera lá, já com a, a Miranda no comando, né, e aí, o Cliff acaba conhecendo. Eles até sabem, né, que não é ninguém que eles conhecem ainda. Que quando assume o, o comando alguém que eles não conhecem, eles. Sim. porque ela muda a aparência, né? Sim. A aranha da Dorothy, que chama Herschel, avisa a galera sobre um possível Amageddon que pode ocorrer em torno da Dorothy, os pensamentos dela, né? E faz a equipe toda correr para um parque de diversões. E nesse parque, eles têm que confrontar os próprios amigos imaginários da infância deles.
1: (risos) Por que não, né?
0: Então, nós temos... Quem, Quem que é a Rita, né? Quem que é o amigo imaginário da Rita? Uma bonequinha de papel, <risos> daquelas de trocar roupinha, né? Que você encaixava... Fe... Sim. É, sim. E fica infernizando ela, né? Jogando os próprios demônios dela contra ela. O Vic tem a, a, um, um cowboy, que também é um cientista, né? Um doutor um médico um cowboy lá, né? Que é a imagem do pai dele, né? Quer dizer, ele sentia... Provavelmente ele sentia a falta do pai quando era criança e criou um amigo imaginário que era o herói dele que era um cowboy corporizado ali né na forma do pai dele né
3: e o Cliff e o Cliff por que não né Jesus o
0: amigo imaginário do Cliff era Jesus Cristo é muito bom
3: Porradeiro, hein? Cheio de porrada. E cobrando por que ele abandonou ele, né? E cobrando por que tu deixou de acreditar em mim.
2: Era um um Jesus, pé na porta e tapa na cara, né? (risos) (risos) Caceta, velho.
0: Voltando para os flashbacks da Miranda, nós temos ela vivendo com o Johnny... E aí o relacionamento deles vai ficando mais sério, eles vão morar junto e tal, e o Johnny tenta ali convencer a Miranda de viver um relacionamento aberto, sem uma prévia... Com. Sem um aviso prévio, né? E no meio de um swing.
2: Ele não amaciou antes, né? Ele só falou, tô querendo partir pra putaria, bora? É,
0: Exatamente. É, vai ser isso
1: aqui agora.
0: No meio do swing lá ele tenta convencer... E aí ela tenta ainda, mas o trauma ali, a pressão é tão tão grande que a Miranda acaba saindo do comando. E aí nasce a a Cris Jane, que é a personalidade que a gente conhece na série, né? A personalidade que está no comando aí.
3: E aí ela faz um discurso ali que coloca todo mundo no lugar, cara.
2: O discurso é muito massa mesmo. O discurso é muito, muito, muito massa. Que ela basicamente fala: Minha, vocês estão fazendo isso é só para deixar esse monte de babaca se enfiar no meio das pernas de vocês. Vocês são loucas. É basicamente isso que ela diz, né? Sim. Ela, esse, as mulheres estão fazendo a vontade dela. Esses de idiotas
3: estão é usando vocês.
2: Exatamente.
3: Nós estamos ali no,
0: no, no ano do Destoque, né? Isso, aí, isso é 1969, né? Deve ser um pouco depois, né? No 69 é quando ela conheceu o Johnny. Mas é... É uma época de liberdade sexual... Né? Que muito cara... Babaca... Usou dessa, dessa cultura toda... Né? Dessa cultura hippie hip aí... Pra se aproveitar mesmo... Da, da, da mulherada, né? Eu já... No final a gente tem o Kindle Maker Paralisando todo mundo... Com, com cera, né? A mãe da Dorothy aparece... A Slava... E a
3: Dorothy é levada pelo, pelo Maker. Isso é agoniante. É agoniante. Não é, não é aqui que eles, destro- que eles de- inclusive, destroça todo mundo, né? Ele quebra todo mundo em pedaços. Não, só o Cliff. O Cliff. É, o Cliff, ele...
1: É, o Cliff é o personagem Lego ali. Você pode desmontar <risos> e montar... <aqui> no... <risos> Tadinho
3: do Cliff. Fica só
1: casa.
2: <risos> Desde que nos oi a cabeça dele, o resto é tudo certo. É. Ah,
3: sim, é. Tanto que depois, eles, no, na outra temporada, eles remontam ele, né? Ele fica todo é. zoado. Então, é, é isso que nós temos na segunda temporada de Patrol, é, Essa e, coisa. E aí termina assim, sem terminar, né? E por, por isso que eu. É, ficar aberto. Que
2: acaba abruptamente, é. Não, é nem acessar essa conversa toda não, não, se, não se explica, é. né? Ela sofre, acaba e fala assim, então, gente, a próxima.
1: né?
3: E aí a gente fica com uma temporada inacabada, com uma sensação do tipo, tá? Tem que estar acontecendo,
1: né? É, como se ela tivesse acabado no mid-season, na na metade do caminho.
3: Exato, exato. Mas
1: mas a gente não pode esquecer que estávamos em período de pandemia e tal, que estava bem restrito e tal.
0: Eu acho que essa temporada foi prejudicada pela pandemia diretamente, porque a primeira temporada... É pré-pandemia, ela Sim. teve 13 episódios, a segunda temporada só teve 9, mas eu acho que não comprometeu em nada o, o, a qualidade da série. Não, não comprometeu. Obviamente, a, a, a primeira temporada, ela ela nos surpreendeu bem mais, né? Porque bem... ela é mais
2: doida, né? A primeira temporada é. ela é bem mais doida. Não, não é que ela é mais
0: doida, é que você ainda não sabe gente... o que esperar. <risos> Talvez eu não fosse eu
2: não fosse adulto o suficiente para era pra... muito ingênuo <risos> para receber aqueles era muito ingênuo. É, exato.
0: A questão é de expectativa, né? Mesmo assim eles conseguem subverter um pouquinho Sua expectativa, né? Sim.
2: Ah não, é, você dizia é, Quando eu assisti essa série Literalmente por culpa do Robbins Muito antes da gente inventar e ter um podcast eu, Se eu bem me lembro, a ideia da gente ter um podcast Foi para falar sobre essa série uhum. Olha aí se eu, se, eu, se, eu, se, eu não, se eu não tô enganado dos fatos A ideia de ter esse, esse podcast Ele só existe por causa de, do Patrol que A gente começou a falar sobre essa série Em um outro grupo que nós temos de amigos e, e, e isso foi escalando foi escalando, foi escalando e eu comecei a assistir e fiquei enlouquecido então, eu, vi, eu comecei eu fiquei... a
3: assistir depois que ele falou de um burro que tinha um portal Sim. dentro do burro
0: então vocês, é culpem o culpado por tudo isso tá aí na frente de vocês é o Pensador Louco. Porque foi ele que me apresentou essa Nossa. série.
2: Valeu, hein, velho? É
0: nóis. Por isso que ele tá aqui, inclusive.
2: Indiretamente, você mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa muito pior por causa disso. Muito
1: Estamos aí, cara. Você acabou de tornar a minha melhor só em ouvir isso. <risos>
0: Pensador, então honre-nos com suas redes aí.
1: Opa! É... Primeiro, queria só dizer uma honra sempre poder participar com vocês. Eu gosto muito do papo. O papo é, flui maravilhosamente. E no caso da gente falar sobre do Patrol, flui maravilhosamente despirocado. <risos> sempre bom. E quem quiser conhecer meu trabalho, eu faço o Teatro Escuro do Pensador Louco, com podcast sobre música, sobre cinema, sobre quadrinhos... É, storytelling Tudo de um jeito Nem mais nem menos estranho Que de um patrol só ali Na escrotidão, em alguma brecha da escrotidão No meio, vocês encontram tudo isso Em bladobladoblado.pensadorloco.com E, pô, muito obrigado novamente Pelo convite Nós que agradecemos
3: Josias, quem quiser falar com você Então, vocês me encontram No Twitter, @josiasdemartins, Arroba Josias martins Também me encontram no meu canal no Youtube que é o Barra Bobsian, que neste caso é um canal dedicado à eletrônica, tutoriais mais diversos relacionados também com programação de microcontroladores, tecnologia em geral. E agora também tenho um perfil no Instagram com a minha esposa, onde nós relatamos aí um pouquinho da nossa vida aqui no Canadá, né? E este perfil daí é Picolé de Mate, tudo junto. Beleza. André, sua
0: rede social...
2: Bom, uh, como eu já expliquei em dois episódios anteriores, uh, eu comecei a andar de bicicleta e peguei muito gosto por isso, foi meio por acidente, peguei gosto e eu criei um perfil no Strava, quer dizer, um perfil muito antigo que eu tinha no Strava que eu, eu ressuscitei ele e é no strava.com atletas barra André Lira, atletas é atletas em, porto, em inglês, né? Então, strava.com barra atletes André Lira. Entra lá, adiciona, dá cudo... Faz aquela coisa de estrava.
0: Bom, eu você me encontra... No Twitter com... Marcos Robles... Marcos com Z... Robles também com Z... E no Instagram... É, eu posto alguma coisa de vez em quando... Algumas fotos e desenhos... E coisas que eu faço... No Robles 9732... E se você quiser falar com o podcast... Você pode acessar no Twitter o arroba Esculhamados, você pode mandar um e-mail por esculhamados.gmail.com ou você pode também seguir o Variam, que é a casa do Esculhamados dentro do Instagram, vamos pro quarto? Vamos pro quarto?
1: (risos) Levando em conta o nome desse desse episódio, eu acho que vamos pro quarto é uma uma parada que que
0: cai certo. Sex Patron. Editado por Marcos Robles.